0: El sonido, la charla, el sonido de la charla Soy Belén Furment y esto es La La La, temporada 2 Bienvenidos al sexto episodio de esta temporada 2 de La La La, hoy con una entrevista, con un encuentro bastante especial porque es el primero de este podcast con un artista de la música tropical, nos salimos finalmente del rock, música popular, rap y alrededores para acercar a alguien de, de otro palo, Y en este caso Mariano Bermúdez. Un artista que a mí en particular me, me gusta mucho, me gusta mucho lo que propone y es el lugar en que lo propone y por eso quise invitarlo para conversar un poco de su carrera y un poco de lo que quizás no todo el mundo conoce del otro lado, que son sus gustos musicales, sus eh, intereses rockeros o bastante más amplios que, que lo bailable en sí. y y algunas inquietudes como la composición, la forma en la que quiere escribir, lo que le interesa a futuro. Bueno, unas cuantas cosas que aparecieron en esta charla grabada como siempre en Mostacho con Lucía Pintos con la mansa en los controles y con las fotos de Alina Viera que ven en nuestro Instagram que es podcast. Así que los voy a dejar con esta conversación. Recuerden que este podcast también se puede escuchar los sábados a las 13.30 por Estenia FM, la radio rochense. Y que además lo encuentran en todas las plataformas donde hay podcast en la vuelta. En el La Lala la de hoy, Mariano Bermúdez. Bueno, Mariano Bermúdez, bienvenido a este La Lala. La, la. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias.
1: Bien, re contento, re contento. Conocía el proyecto y me puso re contento la invitación, así que muchas gracias por, por invitarme.
0: Por favor, un placer para mí. Es como raro porque nosotros nos vimos una vez sola yo te entrevisté una vez hace sí. un montón de tiempo, sin embargo siento que como que te conozco de más, o sea, no sé, como que, <risa> como que sos una persona como bastante accesible, me da la sensación y creo que eso se te valora bastante. No sé si en el género, pero por fuera del género sí. seguro.
1: Bueno, me, me pasó que este que de aquella entrevista, de aquella conversación, a mí no me gusta mucho
0: dar nota No
1: me gusta, no Nada que no tenga que ver con, con lo único que sé hacer No soy ni gracioso, ni divertido, ni nada no sé. Pero también es verdad que, que la industria del entretenimiento A veces requiere que la gente esté para, para que parezca que uno está presente Sin embargo, lo cuento yo La anécdota cuando escribí Roto, que es mi última canción Una de las primeras cosas que hice fue Mandártelo sí. para, para compartirlo Así que este, también me pasó ahí Como que quedó una conexión que estuvo buena
0: y es Esto de que no te guste tanto como no sé si es que no te gusta tanto dar notas, pero como decir que no te gusta tanto hablar de, de, de otra cosa que no sé lo que vos haces. Sí. También tiene un vínculo con que tengas una pareja como pública, claro. porque supongo que ser pareja de Karina Namus puede implicar que... O sea, las ah, parejas mediáticas tienen eso, ¿no? Son atractivos ah, de las, Ahí está, de no me
1: gusta ir a los lugares donde nos ponen una naranja entre medio de la claro. frente de los dos y nos hacen bailar cuarteto, por ejemplo. Ese tipo de cosas no me, sí, no me cuelgan tanto. Y, y bueno, sí, a, a veces surgen y como... Y nos preguntan, ¿cuándo se van a casar? Nosotros nos divertimos un poco. Pero bueno, nada, en realidad me gusta más conversar de, de las canciones claro. y, de, y de cómo ha sido el recorrido y todo eso. Así que bueno, este tipo de cosas sí me hacen re feliz. Y claro, Chris tiene como este, como que es todo, ¿viste? Es el boxeo, es su vida, es todo. Y, y bueno, a veces la acompaño y hacemos cosas juntos porque también me divierte es ir con ella. Uh -huh. Me divierte, aunque nos pregunten eso, che, ¿cuándo sí, van claro. a tener un hijo? Mucho más que por ahí era un programa que no se habla tanto de, de las canciones y de todo Obvio. eso. Obvio.
0: Che, cuando van a tener un hijo? No, me claro. <risa> Y ahora <risa> se por ahí. Eh, contadas esto de, de Roto, Roto es la última canción que... Sí que lanzaste, que cuando me la mandaste me, me decías esto de que de que, bueno, que la idea de, de este disco es que las letras vayan un poco más por ese romance que vos tenés con sí. el con el rock, decías ahí. Contame un poco del disco este, que me imagino que, o sea, no sé si fue un plan que surgió en cuarentena, o, o sea, en la pandemia, o si te, la pandemia te lo desvirtúa un poco la idea. No, la
1: pandemia me dejó solo con Calamaro. Entonces, <risas> un artista que, por lo que dice y por escucharlo hablar, me hizo alejarme de él. Eh, y me perdí un montón de cosas, viste, como Obvio. eso, no sé. Viste cuando en realidad te empezás como a acercar a un género y, y viste que Calamaro es muy grande eh, a nivel musical, sí. pero no pareciera estar en el círculo de Charlie, Espineta mm. y, y lo... Sí, sí, sí. Sé yo, inclusive hay gente que como valora más a León o, mm. y ese tipo de cosas. Y bueno, como tal, me fui como alejando un poco y lo encontré y me pareció... Re bueno. Y todo eso, junto con una banda nueva que se llama Conociendo a Rusia, mm -hmm. que me gusta un montón. Buenísimo. este Solo tengo una duda ahí de que se parece tanto a todo, que por un lado me encanta eso y por otro sí. me asusta. viste sí, como... sí, sí. Y, y, y bueno, obviamente cuando te pasa que empezás a escuchar y empezás a agarrar la guitarra, y por ahí fui encontrando eh, como ese lenguaje viste del barrio, de la calle... Eh, y bueno, nada Roto sale de ahí Y un par de canciones más Que escribí en cuarentena Son como de por ahí Y medio que me lo Me lo permití Lo que ocurrió fue Lo mejor que me podía pasar Y lo peor que me podía pasar Es que explotó Roto Y ya Los amigos más cercanos sí, sí pero no Sacaba otra parecida hmm. Y yo no quiero sacar otra claro. parecida este, y bueno, nada, es eso, es como siempre el mercado ahí, está como haciendo cortocircuito con, con lo que tengo ganas, pero como que todo va por ahí, por ese romance de, de qué sé yo, del, de, del fito de Dos en la Obvio. ciudad, ponerle, de contar sí, esas sí, historias sí. de la calle, que a mí por lo menos me, me encantan.
0: Roto está buenísimo, o sea, es un hit eh,
1: Fa, fue instantáneo,
0: la... porque tiene un estribillo que es muy pegadizo, sí. o sea, yo no... Obviamente me gusta la plena, no sé si escucho plena en mi casa, pero claro. esa, ese tema me quedó viste, claro. dando dando vueltas. Y después yo me cuelgo mucho siempre a ver como los comentarios de YouTube. Y es súper interesante como la gente siempre te, te valora eh, la Qué plena bien. con letra. Claro, ¿no? Sí.
1: Salado. Hace, hace mucho tiempo que se empezó a generar eso. A veces es como medio violento porque la gente menciona a otros compañeros para resaltar esa parte. Por otro lado, yo bueno, yo siempre siento que la falta de difusión histórica de nuestro género generó que sea un, un género muy amigo del cover. Uh -huh. De como el cover como recurso eh, a mí me gusta mucho. Nosotros yo creo que mm, nos sentimos muy fuertes nosotros en ese plan de versionar canciones de otro. Y por ahí de versionar inclusive canciones que no nos gustan tanto sus versiones originales, pero de tantos años ir agarrándole la vuelta decir, creo que este estribillo funciona. Si a esto le pusiéramos esta línea de, de trompeta y trombón, puede funcionar re, re bien. Eh, y claro, quedás un poco como preso de hacer o ¿no? Me acuerdo que hace poco hicimos un enganchado. Es, me pareció que Tuza era un gol el día que salió, no después que, sí, a, que claro. fue como pff, demasiado. Y la hicimos. Y me acuerdo que había una indignación, ¿viste? Y digo, bueno, no dramaticemos, es, es, solo un, es solo una versión. Obvio. Y, y bueno, este me, me da como mucha fuerza, mucha presión también. este Y el, el hecho de decir, bueno, pero, ¿y si en algún momento las canciones les dejan de gustar, nos quedaré preso de esto, de tener que sí o sí tener que hacer canciones que sean nuestras? Y, pero sí, está bueno. Mamá, por ejemplo, siempre me cuenta que le gusta tomar mate y mirar los comentarios. Porque la gente es como. Re, re demasiado generosa. Son muy
0: generosas contigo. Sí. O sea, sup supongo que pasa con otros artistas, pero. pero sí que me impresiona eso, como de, como del tipo de cosas que te valoran, ¿no? Que capaz sí. que a otros le valoran más como el personaje, por ejemplo, claro, ¿no? Qué sé yo. Y a vos te como que se quedan con. con otra cosa que está, está buenísima. También ¿no? yo ¿no?
1: advierto una. una cosa de under, de, viste, de. De, de unos pocos, no digo que sea de claro, unos po, sí, sí, sí. advierto de esa cuestión de estar casi siempre en la vereda de enfrente de las cosas más masivas, mm. ¿viste? de vivir momentos increíbles, de laburar un montón en, en lo que para mí fue el último gran eh, la última gran revolución de nuestro género que fueron los, los neurones. Mm -hmm. este, en la vereda de enfrente en todos los claro. aspectos y sin embargo que todo funcionaba bien. Mientras había un huracán en la vereda de enfrente. Sí, obvio. Es, esas cosas son increíbles y no me gustaría perderlas. No sé si tengo ganas de un día este, de que me, me pasen ese tipo de cosas que son como muy, muy locas y duran un poco menos. Este, Pero bueno, ojalá que eso, ojalá que dure mucho esto.
0: Igual decías esto de que no te gustaría este, o que te preocupa como quedar preso ¿no? de, de estas cosas. El género, la música tropical... Es muy de aprisionarte. O sea, es muy difícil salir de la cárcel cuando haces música tropical, ¿no? entre comillas. Porque eh, es eso, estás siempre atrapado a las tendencias, a los covers, que no puedes dejar de hacerlos. Claro. Pero a, tra a tratar de aportar algo diferente. Y es como una. Y, y a trabajar. Y a trabajar y a trabajar, Exacto. a trabajar sin parar. No,
1: y además que yo no tengo la facilidad de de. de encontrar un. yo qué sé, no sé por nombrarte un Cerati, que hizo un esfuerzo para escaparsele a los claro. estribillos. me parece que a veces me pasa con Emiliano, y no te va a gustar, uh -huh. que creo que se tiene que tomar un tiempo más uh -huh. para que la canción no sea gol porque él, ya, él como que Totalmente. lo tira y lo logra, claro. lo hace. Sí. Este, y yo no tengo esa facilidad. Por eso, como este, es, este es el campeonato. Bueno, no sé si la palabra campeonato es feo, pero la música tropical es como un campeonato de canciones. Y el que tiene las canciones más lindas trabaja más y se mantiene más, es de canciones, chau, y de decisiones. En el macro, eh, Lea Benzazón me dijo un par de cosas, la primera vez que la vi, un amigo me la presentó y, y me preguntó, creo que yo ya te conté esto creo que me dijo, estábamos con uno cada uno con la guitarra en una reunión y ella me dijo, che igual a qué hora te, te levanta. Y claro, ella había manejado giras de fito, qué sé yo, uh -huh. y yo me hice el CRA, ¿viste? Le uh -huh. dije la verdad. Me equivoqué y le dije la verdad. Y yo me levanto a las 3, 4 de la tarde. Y me dijo, a esa hora que vos te levantás ya está todo el pescado vendido. Sí. Y me sentí un idiota, pero me, me sirvió para siempre. este y, y otra cosa que me dijo es que eh, eh, a nivel de mercado las canciones son muy importantes, pero... El, como el macro de los artistas lo más importante son las decisiones el que toma las mejores decisiones generalmente es el que al final eh, del camino se lo termina uh -huh. como, como poniendo en otro lugar y me habló de Drexler una persona que parecía claro. siempre tomarse el tren justo en el momento justo sí. y, y también pensaba en eso y bueno, contestando un poco más corto lo que me habías dicho, no, no, me siento esa presión de bueno, ok y si lo, me valoran por las canciones que escribo y el día que no me salgan,
0: o uh -huh. el día que
1: no aparezca un roto, por ejemplo, claro. ¿cómo, ¿cómo seguir? Porque como está, bueno, me quedo acá. Y la realidad es que la gente también es generosa porque las canciones le agradan. Sí, obvio. El día que por ahí no le agraden no me van a decir nada malo, pero van a, a ir escuchando otra cosa, otra cosa, otra cosa, y se van, se ir se van desinflando, así. claro. Sí, sí,
0: obvio. ¿Y por qué haces canciones vos? O sea, ¿por qué decidiste o, o necesitaste escribir tus canciones, no quedarte solo con con las versiones.
1: Ha sido, un, ha sido un proceso bastante bastante largo. En el principio me volvía loco la idea de, de poder hacer canciones. Siempre me pareció el mejor trabajo del mundo, mejor que el de ser cantante. Yo creo que soy un muchacho que hace canciones y que estoy teniendo la suerte, creo que debido a la generosidad de, de nuestro género, porque es un género realmente genere un público que es muy generoso uh -huh. pero viste que está el chiste de qué país generoso sí. el, el género de la música tropical lo es por lo que yo siempre digo de que somos hijos de obrero eh, cantándole a obrero entonces no hay un filtro tan grande como como el viste el público que por ahí escucha eh, la, toda la música, las armonías, la, esto qué sé yo, y ahí en ese filtro no todos pasan. Uh -huh. Bueno, la música tropical es como, ok. Queremos bailar, es música para los pies, claro. es música para la cadera. Te mueve no te mueve. Exacto. Y, y en eso permite que un tipo como yo, que soy un cantor regular, este alguien que, que hace bien su trabajo, pero no soy, espectacular. Gerardo Nieto lo es. Es popular, es carismático, pero además es uno de los mejores cantantes del género que quieras. Él es bueno. Y hay otros tantos de nuestro género que lo son. Entonces, claro, estoy... Puedo encarnar el sueño de, de, de ser solista, de tener una banda, de que funcione todo bien, eh, de que la gente me hace re feliz y puedo laburar de eso, desarrollar una carrera, cuando en realidad yo siento que lo que soy esencialmente, es, 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 lo que más me gusta es hacer canciones. Empecé a escribir para otros, escribí para Damián Lescano al principio, que estaba como revaliente con hacer solo canciones inéditas. Y después tomé la decisión de escribir para nosotros pero es un proceso porque eh, no es lo mismo que Roto. Yo escribí una canción que se llama Hasta el Suelo y a mí no me gusta nada de la canción. Uh -huh. Es como, ok, ¿cómo hago para hacer una canción que funcione? Entonces se me ocurrió eh, hacer escribir un reggaetón yo para un artista inexistente, de okay. rico, y a ese artista yo se la robo y la hago en plena para no hacer más cover, ¿viste? Claro. Dije, sí, tengo que hacer una canción que esté buena, en como que yo sienta que es un buen reggaetón, que yo se la daría a Luis Fonsi. Como.
0: Qué buen ejercicio. Hola
1: Luis, ahí va. Hola Luis, soy Mariano. Te quiero mostrar, yo soy claro. compositor uruguayo, escribí esta canción. Si estoy tan seguro de que se la puedo llegar a mostrar, listo, la tengo que tratar después de claro. versionar una cabeza para internar viste no. pero, pero me, me funcionó re bien pero
0: tiene sentido la lógica hasta que venimos hablando de que es agarrar un reggaetón de, o un trapo no sé qué de modo, y llevarlo a la plena Aga, bueno es, es, un, es un desdoblamiento que está bueno
1: perfecto y bueno nada y eso fue como la como la sintonía del primer del disco en el camino uh -huh. que fue como el primer disco inédito que pudimos hacer Roto es distinto Roto es una canción que yo quería hacer Roto es una canción que lo mismo, lo mismo. Se la, se la hubiera mandado a Mateo Sujatovich para, para que la conociera <risa> con Rusia. ¿entendés? Claro, lo mismo. Este, obviamente no lo hubiera hecho porque me hubiera dicho me parece que me estás escuchando de <risa> pila a mí, para eso la hago yo. Este, y bueno, nada, me animé con, con eso y me, es distinto. Cuando algo funciona y realmente te conmovió a hacerlo cuando encontraste por fin la manera de poner las palabras que a mí, a mí me... Me conmueve la, Jaime, me vuelve loco Jaime. O sea, a las personas que logran cantarle al barrio, cantarle claro. a las cosas, este, también me pasó que me transformé en un momento, seguramente por culpa de mi madre, que escuchaba mucho el Puma y Montaner, en una máquina de escribir canciones con las palabras... Hay un amigo que dice, bueno, hay, hagamos una canción sin la palabra luna, Clara. sin la palabra noche, ventana. Eh, y aparte hay un montón de palabras que no son tan obvias, que están de más de las canciones de amor. Y que no diga amor. Este, y claro, ¿y y ¿cómo hago una canción de amor <risa> si no digo, eh, tipo, llora, sí, sí, lloro? Obvio. Bueno, y, y Roto es diferente. Y algunas otras que hice este para, para eso, para este nuevo proyecto, van como por ahí, y ahora estoy como re feliz. Por eso en realidad ahora es como el momento en el que más feliz estoy de, de ser cantautor. Eso. Está
0: buenísimo. Lo, sí. lo estarás gozando de alguna manera. Fá, súper porque... En un contexto raro de esto de, ¿no? de estar.
1: Bueno. Sí, porque aparte la, la puede cantar yo. Claro. Que muchas veces vos decís, ok, pero, ¿qué onda con las canciones de llega la... ella llega a la discoteca y baila y va hasta el piso y. Uf, yo qué sé, yo no sé bailar, por ejemplo. Bailo muy mal. Entonces, está buenísimo, pero ¿qué? me siento poco, poco creíble. Claro.
0: Está
1: cantando de tipo, como si yo fuera Elvis, ¿viste? <risa> y no, no sí, ni baila, Yo no sé bailar. Lo hago obviamente para que le guste la, sí, a la gente. Esta no es referencial. yo No, no soy yo ese, pero pero sí soy yo como...
0: ¿Vos no vas a refugiarte en, en el alcohol cuando te rompe el no, corazón? No, no, claro,
1: ahí está. Ahí está.
0: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera canción o las primeras canciones que, que hiciste que dijiste esto está bien, está bueno, me gusta, vos para vos? ¿Y cuál sentís que fue la primera que se, que, que se ganó como el total respaldo del, del público?
1: La primera, la primera canción que hice fue como así de, de modo profesional fue una canción de la, de la yo estaba en una banda llamada la revancha uh -huh. una banda muy muy popular en ese momento de hecho eh, esta canción está dentro de un disco que se presentó en el velódromo uh -huh. por supuesto que tiene un asterisco eso dieron con un alimento no perecedero no importa bueno no porque se llenó
0: en la parte en el relato de la historia eso es lo que se va perdiendo exacto
1: <risa> exacto está. pero yo soy como el mago el mago ese malo que cuenta los Contaste trucos, los trucos. <risa> Malo no, como un mago alcohólico, viste, de 60 años que está quemado. Pero no es de quemado, es porque me gusta. Sí, sí, obvia, gusta. Este, y, Pero nada, se llenó. Así que popularmente era bu buenísimo. La canción se llama Tus Ojitos. Yo la canción la escribí para Denis Elías. Denis Elías en ese momento había encontrado un formato de hacer baladas eh, en plena a una velocidad media rápida eh, que estaban funcionando un montón. Y por supuesto, él fue un faro para muchos de nosotros. Fue el primero que se animó sin trayectoria, este, como la que había que tener en, en
0: entre sí, comillas. Claro.
1: Eh, solamente una, un monstruo sagrado, como Gerardo. Todos ellos podían ser solistas porque además tenían dos shows diferentes de 30 minutos llenos de canciones que, que funcionaron. Y a Denis se le ocurrió como la locura y la idea brillante de decir, pero bueno, que yo voy a competir con las, mis canciones nuevas de ahora en adelante. Y claro, funcionó, estaba re, re de moda ese estilo y la escribí para él. Pero recuerdo que en una charla con él, que es muy amigo mío, me dijo esta canción me gusta un montón, yo tengo planificada, yo ya sabía más o menos y él tenía como 6, 7 canciones que después fueron gol este, y las tenía como planificada Y entonces ocurre como casi siempre, de forma accidental se cerraba el disco de La Revancha y una canción decidieron que no, no la querían poner. Y bueno, los dueños dijeron, Mariano, canta la que quiera. hace un cover y fui a la casa del arreglador que tenía una, una canción de Gilberto Santa Rosa para uh -huh. hacer un cover. Y le pregunté si le podía mostrar una canción. La hicimos y, y fue. Y funcionó un montón. Pero para el otro disco, sí, escribí una que me gustaba más que se llama Vuelve well, Amor. Es que está, buen, está buenísima, quedó buena. Hay canciones que son en plena y otras que no. Esa no era. Chau, pero la canción estaba buena. Y esa fue como la primera. Lo que generó ese, ese par de canciones uh -huh. fue que los artistas jóvenes eh, vieron ahí como una cosa que estaba buena. Fue como que pegó adentro. Claro. Le gustó a los. a los artistas. A los pibes de mi generación, que estaban empezando, Damián Lescano, yo otro, otro tenis, todo eso que había uno que estaba haciendo algo que estaba re bueno, que era cantaba las canciones que él se escribía, que no era normal, parece joda, ¿viste? No, no,
0: pero no era, obviamente. Parece,
1: no, lo era. Y, y cuando Damián hace su banda solista, toma la decisión de que el primer tema sea inédito y que fuera mío. Y esa canción, que se llama Si la llegan a ver, es la canción que a mí me hasta el día de hoy, eh, algo que me hace flashear además, cómo las canciones llegan a diferentes personas en diferentes momentos, y la canción me sigue devolviendo cosas increíbles. Como por ejemplo que esa canción le gustaba mucho a Lucas Hugo hace poco y me pidió un tema porque le gustaba esa. O sea Porque uno cree que las canciones quedan ahí y vayan para arriba, para abajo claro. duran esos seis meses. Sí. Que es lo que pasa ahora. Y esa canción fue como la, la que me hizo, por ejemplo, conectar por primera vez con Gerardo, que le aportó un baile y me dijo, ¿es verdad que vos escribiste esa canción? Este, y, pues, yo estaba tipo como fascinado obvio. Porque por él hacía muchos años Que yo cantaba en roles secundarios Y nunca había tenido una conversación claro. con Gerardo Nunca sentí Como, che, ¿por qué me buscan O me hablan de las cosas que escribo Y no de las que canto? Uh -huh. Porque tenés como también el, la parte del ego De, sí, de, de que está bueno por, Bueno, ese reconocimiento Vino a, después, años más tarde Pero si la llegan a ver es como La canción que me cambió la la carrera como compositor, aunque en el corto plazo, a nivel reproducciones, a nivel reconocimiento y proyecciones y, y, y cosas, creo que roto es como, como mucho. como mucho De hecho, hay, hay artistas argentinos que me dijeron si la podían grabar y... Es salado.
0: Está buenísimo. M y tiene, nada, que tiene, tiene unos tres meses, meses, tres meses, claro. Sí, claro. Es pila. <risa> <Sí>. <risa> en, en un momento además de que eso, que la gente no está pudiendo bailar, o sea, cuando finalmente llegue a, los, a las pistas, bueno, era otro
1: recorrido. Tenía mucho mucho miedo de, de tirarla en vano. Claro. Pero en realidad lo que ocurrió es que fue una bendición porque es la canción más fuerte de los shows acústicos. Claro. Como decir, ¿viste esa canción que la haces y la tenés que hacer tres veces eh, por show? Y yo a veces bromeo en los shows porque ¿qué canción quieren escuchar? Todos dicen roto No les importa absolutamente más nada de mí que eso. No, me dicen. No, como tipo, no, roto Y está buenísimo porque sí, en este año, aparte que se licuó la industria de la música, tener una canción para defenderme y para poder laburar es, es una bendición, de verdad.
0: contamos un poco de, de la experiencia de los shows acústicos. Obviamente, bueno, por, por la pandemia el, no hay boliches y por ende no hay industria de la música tropical, o sea, es debe ser como el sector más afectado a corto y a largo plazo, porque la vuelta de los boliches no sé cuándo va a hacer
1: A mí me da... Me, bueno, fue un golpe importante, 13 de marzo, había creo que cinco shows, un fin de semana de mucho trabajo, pero por supuesto la noticia mundial... De esas cosas que te dice yo, me acuerdo dónde estaba cuando pasó sí, tal sí, claro. cosa. Todos nos vamos a acordar que pasó el día de ese viernes cuando salió esa conferencia de prensa en el que, por lo menos nuestro país, además del mundo, nuestro país cambiaba casi que, no sé si para siempre, pero parcialmente estaba cambiando sí. como nunca. Eh, y fue tan grande la noticia que re, de verdad no me sentí afectado por la, los shows que perdíamos. Sí, esa fin claro. de semana Inclusive me decía, ¿qué te parece si si por ahí lo tomás como más tranquilo, porque esto en un mes, dos meses va a estar, ¿viste? bueno, ok. Pero claro, fue pasando el tiempo y eh, sentía como que se estaba como de derrumbando todo y no había este ninguna salida. Entonces eh, también teníamos claro que en algún momento iba a pasar, que se iba a poder volver de otra manera y capaz que con una guitarra alguien cantando canciones. Pero bueno, eso es algo que de lo que yo me siento muy lejano, porque uh -huh. claro, no, no sí, es ni claro. mi género, ni mi estilo, ni me, me siento favorecido por eso.
0: Y este, tampoco es el público al que le cantás, porque... Y, y
1: claramente yo entendía que el, al público al que yo le cantaba no le iba a interesar, aunque a mí sí, a la gente no le iba uh -huh. a interesar. Entonces, fueron unos meses muy muy raros, muy locos, de, de, de no saber mucho qué iba a que iba a pasar. Sí, me acuerdo de, de creer lo mismo que creo ahora, que hasta que no haya una, como una ¿eh? baile no va a haber. Obvio. Pero bueno, por lo menos hay posibilidad de, de tocar. Y entonces allí cuando se suelta el protocolo la primera semana de junio, se suelta el protocolo de poder tocar con dos músicos, tres arriba en un escenario y, y tal, ay, rápidamente unos muchachos transformaron bailes en pub y los pubs se hicieron más pub todavía y Claro, me acuerdo que en los primeros tres semanas hicimos como nueve toques de, de este formato acústico que lo armamos medio en un ensayo. Entonces tomamos la decisión de meterle lo que nos gustaba para intentar estar felices nosotros y que por ahí algunos estribillos fueran en, en plena. Que además me parece que iba a generar un impacto que estaba bueno porque eh, la gente iba a decir, bueno, ok, tengo ganas de ver música en vivo. Ponele que tengo ganas de ir a escuchar a Mariano. Y bueno, ya va a arrancar haciendo candombe. Y, no sé, mm -hmm. Me fumaré las canciones que me gustan en, en otro género. Claro. Y en el medio buscamos la forma de poder tocar plena con los instrumentos que teníamos. Funcionaba increíble. Canciones que no le importaban a nadie tres meses antes, seis meses antes. Canciones que ya habíamos dejado de hacer porque la gente se había aburrido. Las hacíamos y... Era como una increíble, fue una experiencia increíble. La gente se volvía loca con canciones de, de, que, que nunca había pasado nada. Y te pedían canciones. Fue una experiencia de mucha energía, de menos gente, pero de mayor energía. De bromear con la gente, de cómo hacían para no bailar uh -huh. y todo eso. Hasta que, bueno, nada, ya como que se estaba un poco más eh, estable esa, esa relación. Se permitieron algunos músicos más y algunos, algunos escenarios ya se puede ir con toda la banda. Este, extrañaba mucho, me di cuenta de lo importante que son los instrumentos de viento, porque fue lo último que, que recuperamos. Claro. Fuimos como piano, bajo y percusión variada a piano, bajo, conga y timbal. Eh, y cuando volvimos a tocar en un lugar que se podía tocar con toda la banda, nos dimos cuenta que, que era ter terrible la fuerza de... de de los, de los metales, y eso estaba buenísimo. Así que estamos como de a poco, pero fue un proceso medio... Este, yo, lo que pasó no me gustó obvio como a nadie, pero el, desde que volvimos a tocar, la parte de, de hacer otros ritmos, y cantar otras cosas, y buscar otros climas, y eso fue re apasionante. Fue buenísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué apareció ahí en el, en el repertorio? No sé si de canciones o de versiones que capaz que te diste el gusto de hacer, o de ritmos, como decís, hablabas del candombe, sí. qué cosas metiste, y... ¿Cuáles son algunas de estas canciones que te sorprendió cómo funcionaban en, en el formato?
1: Hicimos una canción diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, hace un año, que llamamos Usted y yo, uh -huh. y la escribí, yo y la hicimos. Y otra vez algo que me hace dividir fuerte que uh -huh. es, siento que siempre a los artistas les, les gusta pila, y generalmente cuando le gusta mucho a los artistas, no le gusta mucho a la gente.
0: Eso pero eso es la historia de la música. La, la música para músicos que cuando se dice, em, ¿no? Como este, que...
1: Todo lo, che, qué buena que está. Claro. Me muero con odio, no me diga... O hay algunas personas puntuales que cada vez que me dice que les gusta una canción.
0: Ya sabes que no. no. no <risa> Por ahí no va. Este, <risa> lo puedes usar como filtro Y que está bueno
1: porque... Claro, claro. Y está bueno porque son gente que me quiere, ¿no? Viste, que si sí, Estoy sí, obvio. Pero bueno, la, y no pasó nada y un día me mandaron un video de esa canción cantado por una muchacha en Candombe. Dije, claro, otra de las cosas que bastante grandecito yo eh, aprendí tarde, que es que hay canciones que nacen para llegar a la pista y otras que no, que deben quedar ahí. Pero claro, no tenés el filtro, la escribís, la pasaste a plena y, y no tenés. Y me di cuenta que esa canción era un Candombe, no la estábamos haciendo ya en vivo y abríamos el show con esa canción en Candombe, y fue tipo como, ah, pero re funcionó. Lo que no funcionaba era, no tenía química la canción para, mm. la, para la pista. Claro. Era para otra cosa. Y después con un cover de Rodrigo que se llama Amor Clasificado, mm. que fue como medio un gol de nosotros en nuestra primera época, 2014 por ahí, y en el 2015 ya no funcionó más. Nunca más. Y ahora en esta versión de más tocado como un, lo hicimos como un cuarteto con bongó, y era una locura y la pasábamos un pedacito a plena y la gente tipo mira, que se quería parar.
0: No, no. Ya, ya, <risas> se,
1: ya se bajó la intensidad con esa canción, claro. por ejemplo. Pero ahí esos momentos fue... Qué loco, qué, qué increíble. La energía de la gente. Y qué bueno también está que una canción del 2014 funcione por X razón ahora. Sí, que va construyendo tu carrera eh, esas canciones. Hay gente, por ejemplo, que... Ama canciones que no me funcionaron. Que uno. Además, como en el vértigo, no termina siendo muy amigo. Yo no, no, no amo todas mis canciones, uh -huh. ¿viste? Hay, hay canciones que siento que me quedaron mal, que las grabé mal, que le agarras un como. No te digo qué idea. Pero bueno, a veces veo, así artistas que admiro, que tienen como un amor así por todo lo que hacen. Y creo que no es falso. Es real. Lo que creo que es es real es el filtro que utilizan. Y yo eh, hasta hace poco tiempo no tenía tanto filtro. Claro. Yo, bueno, que me gusta, la, la hacemos. Y bueno, nada, después te da la cabeza contra la pared. Claro, porque hay que analizar un montón de cosas. ¿Qué es lo que más envidio de otro género?
0: Sí, y también está. es un poco desgastante, ¿no? El proceso ese de tener que darle tantas vueltas a algo para saber si funciona o no. Sí. Lo que, que, de vuelta a lo que te decía antes cuando, cuando te hablaba como de, del género de la tropical como algo que aprisiona, es eso. Todo tiene que funcionar ¿O no sirve? Eso. Vos me hablás de, de usted y yo, diciembre del año pasado, o sea, no tiene un año la canción y ya no la estaban haciendo porque o sea. ya no funcionaba, ¿Viste? ¿entendés?
1: Es como... Eso es como... Lo desgastante es eso. Claro. Es que todo sea eh, un examen, Es que todo sea un partido de fútbol. Y las canciones no son eso. De, de hecho, como te decía yo, mirá dónde encuentro a Calamaro y lo agarro en cartas sin marcar. Eh. Uh -huh. Fui hasta el fondo de todo este Obviamente no, no va a hablar de, de Mil Horas ni nada de eso, pero pasa los primeros discos de él como solista. Y bueno, Charlie, por ejemplo, que no debe tener ni idea, ni nunca tendrá idea, que yo estuve escuchando el año pasado como un loco, eh, Piano Bar, claro. por ejemplo. Eso, lo bueno que está hacer las cosas que están de más y que después con el tiempo eh, la siga descubriendo gente y, y, y le dé. Pero como acá todo es... Eh, es para laburar, es un género tan uh -huh. pequeño, sí. este, en una ciudad tan pequeña, porque además es, hay que entender que es muy regional el, el la plena. Sí, la
0: plena es de Montevideo. Es de
1: Montevideo. Entonces, todo tan pequeño, todo tan rápido y directo, por eso también lo del cover. No, no, obviamente que no va a venir este Daddy Yankee a cantar a Macarena. Por tanto, sí, sí. la hago yo la canción. Claro. Y encima la hago en plena y estás tomando algo y la pasan en reggaetón y después la toca una banda es mejor imposible sí. porque todo es rápido y tiene que funcionar o no. y En eso hay artistas que están haciendo un laburo es grosso. Gerardo, por ejemplo, desde que es solista solamente produce música inédita. Uh -huh. Y es Gerardo. Y sigue sí. laburando un montón. Tiene una valentía admirable en ese, en ese aspecto.
0: Pero claro, es una eminencia, es como amor. una figura gigante en, en el palo. Es, es que
1: como... Caribe con K... Se habla mucho de afuera de Caribe con K. Y a mí, en realidad, no, no me copa que se vestían de Samurai. <risa> me, obvio. Es, es la banda con las mejores canciones. Y creo que, con los en un momento, el rendimiento de sus tres cantantes principales fue como... Wow, eran los tres mejores cantando las mejores canciones sí, de la historia. Por supuesto que hay otras canciones, qué sé yo. Pero, entendé A mí las coreografías de Caribe no no, 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 no me siento ni... ¡Pah, qué bueno que estaba esto! No, o te dicen, claro. no, pasa que todo tiene un momento. Seguramente el marketing y todo lo que generaba Caribe ahí hizo que fueran. Pero hoy ya ya nadie sabe, ponerle... Jóvenes de 15, 16 años escuchan, eh, no sé, qué sé yo, Amores como el Nuestro. Y estoy seguro que no tienen ni idea ni de que se vestían de samurá. Y sigue siendo una bomba la canción. Sí, claro. Por eso digo, lo que tiene sí Gerardo también es la posibilidad de, de cantar canciones... Hermoso y acompañar sí. todo este proyecto nuevo con, con ese respaldo ¿no?
0: obvio ahí decías esto de, del mercado no va a venir David Yankee a cantar Macarena entonces sí. te hago la canción yo ahora eso es el, el razonamiento de muchos y entonces esa canción de David Yankee la vas a hacer vos y la van a hacer un montón ah, sí. más y, te, y tenés que me imagino que en algún lugar está como bueno si yo voy a hacer este tema que seguro lo van a hacer otros suponete Tusa que, que la nombramos hace un rato Exacto. que es el hit del momento o sea fue ya sí. no era el hit del momento eh, ¿Cómo te, ¿Cómo te paras a esa canción para intentar hacerla mejor que lo que la van a hacer el resto, tipo anticipándote la jugada? Sí.
1: Bueno, es lo que te decía. Eh, nosotros cuando decidimos eh, empezar a hacer canciones propias, eh, nos estábamos sintiendo como re, re fuerte haciendo cover. Fue una temporada así como... Bueno, está, eh, nosotros medio que la pegamos 2013-2014 haciendo paisaje de Francos de Gilda, eh, y canciones por ahí de, 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 perdón, de Rodrigo, qué uh -huh. sé yo. Agarramos como esa cumbia argentina y después me acuerdo que hicimos Derroche de Ana Belén, de Belén. Entonces era como. Temo. Claro, era como tirarle a, a un, unas canciones retemones tem, re a unos pibes que por ahí no las junaban por los originales. Era como una buena estrategia, funcionó bien, pero se pinchó por sobre todas las cosas. Porque apareció este ciclón del que te hablaba hace uh -huh. un momento Que además de que era lo nuevo Estaba tremendo Sigue estando tremendo Vas para atrás, escuchas a esa banda Y estaba muy bueno todo lo que... Y cambiaron todo de un día para el otro En ese momento Los que, está, los que estaban en la, en la conversación De los primeros lugares Como yo, haciendo sin documento Y derroche Tipo quedas mirando claro Para el otro lado total y claro, es muy complejo, si bien yo siempre trato de, de no tener presente nada que tenga que ver con el ego, ni con nada para producirme, que es re difícil, ¿no? Este, al, contr al contrario, me di cuenta que era lo mejor eh, no estar nunca enganchado con eso. Uh -huh. Como, tipo, pará, porque si yo me pongo a discutir conmigo mismo de quién creo que soy yo, y de que lo que estoy haciendo está mucho mejor que lo que está sonando, mm. estoy perdiendo tiempo, soy Obvio. un salame, porque lo que está sonando es lo que funciona. Sí, claro. La gente que hoy eh, dice que bueno que está roto, es la misma eh, que mañana puede ir hacia otro lugar. Y entonces yo tengo que tener claro que, que cuando está todo bien, la gente está bien y cuando no, la gente está equivocada. ¿viste? Uh -huh. Bueno, y eso me ocurrió, pero me costó, porque fue como el primer claro. golpe fuerte. Y me acuerdo que le digo, no entiendo, estábamos comiendo con, con Cris y le decía, no entiendo porque bajó pila el laburo, las canciones están buenas. Sí, yo creo que las canciones son una porquería las que estás haciendo. <risa> Muy bien. Re bien. Para mí no me gustan vos, para mí está mal. Bueno, obviamente le dije porque no sabía nada ya, de qué se metía sí, anda,
0: anda a pelear vos callate la boca
1: y, pero me quedó y me di cuenta dije bueno pero ok estás sonando el reggaetón vamos a hacer una cosa volvamos a la fuente de versionar y versionemos lo, lo que está y ahí fue que apareció Duele Corazón una canción de de Enrique Iglesias este, y, no, y me di cuenta más o menos de encontré como el código de nuevo De cómo podía ser las velocidades De cortar muchas partes de rapeo y trapeo de las canciones Y sino ir más a los estribillos uh -huh. Y darle mucha mucha cañería, le decimos nosotros a, a la trompeta y trombón Y darle como mucha plena Bien, de nuevo, otra vez Estábamos ahí cuartos, quintos, ponele Pero otra vez en el mercado a full Y, y ahí me di cuenta el toque que, que había que estar al día hasta el día de hoy que tipo, estoy me doy cuenta que es re difícil versionar trap no sé si lo están pudiendo hacer pero me parece que es imposible hoy porque a mí mucho la onda del trap me, me encanta pero el reggaetón no, no nunca me terminó me gustó lo y alguna canción suelta yo de Hawái y digo wow, a quién se le ocurrió porque es alguien que hizo la canción para que fuera un fenómeno la canción ¿entendés? La, o
0: sea, es demasiado adictiva no puedo más con esa canción no, no es imposible ¿viste? y
1: bueno eh, pero no es como que me fanatizó me claro. pasa ahora sí con, con el trap que no le puedo encontrar la vuelta si quisiera versionar pero tiene una data no sé si escuchaste pisteo por ejemplo sí, claro. ese niño está totalmente loco sí, sí, sí. Y, y es mucha info es mucha data ¿viste? sí, como sí, sí bueno, algo, algo hay ahí, algo tiene que salir este y, y bueno nada este me ocurrió que, que a partir de ahí me empecé a tratar de estar al día con lo que estaba sonando y todo eso no pero me sentía fuerte yo y el colectivo todos los chiquilines que est están en la banda me decían y acá lo que podemos hacer es esto y como que estábamos entendiendo ahí cómo hacerlo y laburamos un montón, todo el interior, todo. También un poco la cola de Negroni generó claro. eso de que rompieron todo y se abrió todo el interior. Y no podían tocar los Negroni todos los fines hey, de no. semana. Entonces ahí se sí, nos fuimos metiendo ahí, laburando un montón. Y bueno, y ahí fue que empezamos a hacer los, los temas. Lo que me pasó es que me quedé con eso, con esa sensación de que somos buenos, como grupo, armando canciones de tipo de reggaetón y eso. Y sabía que, que cuando lo hiciéramos íbamos a tener resultados. Y lo que me pasó fue que me di cuenta rápido de lo del de Tusa y cuando me senté a ver cómo podía quedar eh, eh, las trompetas que se me ocurrieron me parecía que estaban buenísimas. Que era como, va a funcionar porque es esto, pero además van a bailar salado con, con toda la parte instrumental. Uh -huh.
0: entonces,
1: y tal si sí, funcionó. Y además, que hicimos? Hay una canción de Maluma que se llama. La trampa ahí fue no hacerla sola. Claro. ¿Viste? Ahí está el mago, el mago más este No hacerla sola me daba como calor. O sea, hacer, tú sabes como, ah, dale, obvio. Y siempre tratando de escapar, me lee, a lo obvio, la hice con, a, con PM uh -huh. de Maluma, que me parecía un estribillazo, y con una de Bad Bunny que se llama, eh, bueno... Que bailamos bien borracho, sí. que cantamos. Eso, imagínate que no sé el nombre de la canción y no me hago el nada. Obvio. Es tipo robés estribillo de... Le doy mucha bola al al baile. Termina la orquesta y siempre ponen algo. Y el, el DJ históricamente siempre pone algo que esté muy salado. Es cuando que termina la tenés que la romper.
0: Banda. O sea, cuando ¿Viste? para reenganchar después de la banda, tenés que estar muy arriba. Y se
1: volvían locos con esa claro. canción. En, en, tipo, eh, fua, dije, qué bueno, estás estribillo. Y ahí me mandé, y de hecho, no, no sé, no sé, no supe, y nunca voy a saber qué dice, porque solo grabé el que cantamos. Nada más que eso. Y la parte más eh, grosa de la canción es. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Con eso se, se, se volvían locos. Y armé ese enganchado, que en realidad el mensaje subliminal era que estaba tú allá adentro. Y le haciéndome, te armé el este pro, paquetito. Le haciéndome el Haciéndome el problema. Les le mandé lo que quería. Claro. Y bueno, estaba nada, estuvo buenísimo. Pero. También me ocurre que, que sacas una canción, por ejemplo, Damián Lescano hizo Hawaii ahora. Y no sé cuántas bandas la hicieron, pero que la haga un Damián Lescano, mete un freno. No es lo mismo, ¿viste? Claro. Hay algunas bandas que están como, como que ya son, bueno, no, para no la hagamos porque la hizo Denny. Esas cosas, se
0: respeta ese código, ¿sí? no, es ahí como se le, teme, ahí no. se
1: le teme a, mm. a los brazos gordos. Claro. Entonces, <risa> entonces estaba también pasa un poco eso con los que tienen más trayectoria, porque yo me ha pasado de no grabar, pero de versionar alguna canción. Tú me partiste el corazón de uh -huh. Maluma. La peor de todas las versiones es la mía, es la nuestra. Había tres, cuatro bandas que la hicieron y la hicieron mucho mejor que yo. Y eso también me puso alerta de que no, no, estaba, no estábamos tan poderosos versionando también ahí bueno que fue como toda la época de la noche y todas esas canciones de, de, de nosotros y bueno nos alejamos por un tiempo de los covers claro también le prestó atención a todo eso me,
0: me sorprende escucharte eh, hasta ahora hablar de, de tus canciones de tu repertorio no sé qué hay que, no, que no haya aparecido por ejemplo la noche que es como no o sea, es como uno de los puntos altísimos de tu sí. recorrido
1: esa canción eh, yo grabo un tema de mío que se llamaba Un Loco. Era como la tercera canción, post, post, este, hasta el suelo. Que fue como, nos dijimos, Vos, estamos haciendo muchas fiestas, con este estamos laburando mucho. La segunda no estuvo tan buena, eh, no funcionó mucho y Un Loco no funcionó nada. Pero saco esa canción... Eh, y nobleza obliga el, el guitarrista de la banda Emi Pineda me dice Marian ¿cómo estamos de canciones? y yo recién había sacado por supuesto lo, lo tomé a mal <risas> le digo ¿Cómo, ¿cómo estamos? acabamos de sacar un tema ¿viste? cuando si, si alguien de adentro a los seis días saca una canción me pregunta ¿cómo estamos de canciones? es porque a él no le gusta y porque además él se está dando cuenta que no va me dice eh, yo soy medio entreverado, ¿viste? que Es lo, loco, es un loco hermoso Que se baja las eh, Se baja las sesiones de, de, de Michael Jackson ¿Viste? Que está todo pista sí. por pista Y no sé, tiene la del los abuelos De la nada, está muy loco Y se me va, ¿viste? Se me va A veces el, 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 me le otra vuelta Yo empecé a estudiar guitarra, no sé qué Y mi profe me metió ahí en... El, en el, Mateo Ward. Obvio. Me volví loco. Y se lo mostré. Y me arrepiento porque él se hace. Ah, me va, sí, se me va, lo perdiste. No
0: vuelve. Claro.
1: Este. Y, y. me dijo, tengo esta canción. Y me, me mandó la noche. Eh, entonces, claro. Me la mandó tipo. condicionante, con novena, qué no sé yo, y le pedí permiso. este. para. para como corregir algunas melodías. Nada más es de él la canción. Pero ahí lo que estuvo increíble es que yo fui. A, a buscar al timbalero de Negroni, Fabio se llama, es un, un, un histriónico eh, que toca los timbales ahí y me llegó el rumor de que él era el que cortaba el bacalao del Negroni, entonces me fui a, le fui a robar el corazón, <risa> le fui a robar el alma a todo eso, porque en realidad lo que quería era que él hiciera el laburo, pero quería verlo laburar porque yo no quería parecerme a Negroni, pero sabía que había mucha cosa claro. ahí en la cocina que debía ser alucinante para aprender. Y la arregló él. este Y claro, es como otra otra vez la canción que junto ahí las aguas entre la gente y los músicos. Y, y claro, pero obviamente yo no no, no la escribí. Uh -huh. Por ahí no la, no la nombro, no la he nombrado ahora o no la nombro, pero fue como una canción. De, de gente muy grosa. Me, me acuerdo que nos pasó algo así como salado. Está, a, ahora está como todo medio ahí, como una llaga, pero fue muy groso para mí tocar en todos los festivales de Murga Joven cuando los colectivos artísticos te contratan, cuando los otros otros artistas te, te contratan. Y fue como muy contundente. La noche era una de las canciones que más me festejaban en la, en la contratación. Uh -huh. Dije, Marian, bien, entonces, por favor, hagan la noche. Y fue como... Qué, qué salado, sí, una canción re importante. Y la que tiene más reproducciones, se llama Ya no más, uh -huh. y la escribió Emi también. Él escribe, o sea, de bosanovas qué sé yo. Ah, él hace temas para, para yo, claro, ¿viste? Para Gilberto Gil y me las manda. Y a veces logro, eh, logro que ahí sacarle si es o no. Y otras veces me, me, me he equivocado ahí, pero, pero es un un artista. Tener un artista así claro. adentro... Estás salado y está buenísimo.
0: Vos siempre hablas del de, de nosotros, o sea, siempre hablas del, del colectivo. Eh, obviamente que la, que la banda eh, es uno de los pilares de tu producto, ¿no? Porque se sí. suena todo y porque el laburo musical siempre está muy bueno. O sea, más allá de la letra y de todo, roto también es eso, y son los mm. cortes y es todo ese trabajo, ¿no? ¿Cómo es eh, para vos laburar con ellos? O sea, cómo es para adentro el trabajo, más allá del, del resultado que se escucha, digamos.
1: Bueno, eh, es, es como un medio el anti-marketing. Pero yo no soy un, uno de esos artistas que entra a los lugares y cambia, el, y cambia el clima o una de esas personas que entra a una reunión y cambia la, el ambiente. Eso se llama carisma. Hay gente que tiene de forma volcánica y a veces tienen resultados artísticos que no deberían, pero pero tienen un carisma que bueno no, está ahí y está bueno y es parte de esto yo no soy ninguna de esas cosas ¿no? entonces sabemos que somos una orquesta de hacer bailar o en su defecto de hacer escuchar de hacer de, de, de escuchar si está sentado como ahora o como antes las pizzerías siempre existieron sí. el término pizzería bueno los rest, los restos que llevaban música entonces siempre yo me sentí respaldado por por eso este yo voy me paro y canto Sé que eso genera, generó como una empatía en públicos como el, los del carnaval, o el no de sé, las muras jóvenes, o, o no sé, también ocurre con, con gente del deporte, o como esa onda de bueno, este vino, vino a cantar y nada, y no vino a otra cosa, no se sé, vino a hacer el, el cray, nada, sí, sí, sí. y, y como, como un instrumento de la orquesta. Eso siempre intenté pararme desde ese lugar, ¿viste? Y, y me siento muy cómodo porque no porque me siento cómodo y porque no tengo mucho más para dar, ni a nivel vocal, ni no soy gracioso, qué sé yo, ¿entendés? De repente estoy conversando con algún amigo y los puedo hacer reír, pero ya son muchos años de carrera en uh -huh. los que nunca se me ocurre nada para decirle a un mozo y que se ría a la gente, <risa> claro. o sea, no soy no soy gracioso, no tengo, este entonces, bueno, nada, Siempre tratar de estar atento, de ser atento con la gente, de, de ser accesible al mango los 30 minutos que dura el show y después intentar en la medida de lo posible que, que, que nada. si pues, soy Siempre agradezco lo que me ponen en las redes, pero siempre pongo muchas gracias. Este, y no, no, no entro ni en debate ni, claro. ni en agradecimientos muy grandes. Va por ahí, ¿viste? qué sé Yo intento hacerlo de esa forma porque me siento muy cómodo este y, y porque hay que tener también ponerle el cuerpo a, a, a que haya dos mil personas viéndote, cada uno lo maneja como puede bueno, yo puedo así y entonces me pasa eso, me siento súper respaldado este, con que es una banda, de hecho la banda lleva mi nombre uh -huh. y yo le busqué la vuelta para que se llame la gozadora, claro. como no me molestaría si mañana en una cartelera dice eso es como que yo, no sé yo qué sé yo quiero ser Goyeneche en la, la banda de, de ¿lo ¿entendés? Sí, obvio. Eso, como un instrumento más. Y claro, nos respaldamos en eso, intentamos, intentamos otra cosa. Negroni trajo una cuestión de un virtuosismo en cuanto a la percusión, los cortes, las cosas. Eh, y nosotros dijimos, bueno, tiene que ser todo lo contrario, tiene que ser una orquesta directa, directa. En la historia de la música tropical hay, hay bandas como Casino, uh -huh. El Cubano, que son bandas que son un cañón directo como a la, directo a la cadera. Chau, sin rodeo. Y también es como que nos aferramos a ese claro. tipo de, de cosas nuestras. Decir, che, vamos por acá a fondo y que bailen. Y que vos decís, pero vos sabés que en un momento sospecho que va a venir un corte en esta uh -huh. canción. De, bueno, no queremos abusar, pero nos, nos pero gusta sí, eso, obvio. sí.
0: Sí, y funciona. Sí,
1: claro, eso, ser directo.
0: Decís, eh, muchos años de carrera, vos llevas como 20 años cantando a no, plena son de Lidia.
1: Un montón, porque empecé con 14 años y y ha pasado como muy rápido. Ahora, por ejemplo, que se toca hasta las 2 y media de la mañana, creo, me di cuenta de algunas cuestiones. Como, por ejemplo, lo feliz que soy acostándome a la 1 y media, es la factura ahí, ¿viste? Como, fue, claro, fue un montón un montón y claro de repente los años que, que, que los llevas mejor son los que vuelve con la cabeza apoyada contra la ventana del ómnibus con 250 pesos en el bolsillo no importa cuando leas este tweet <risa> en cualquier época había <risa> poca plata eh, nada eh, yo recuerdo ganar 100 pesos ser muy feliz ganando 100 pesos por baile
0: muchas gracias Mariano por haber estado en este la 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 nos vamos a despedir con, con tu canción para el fin del mundo que es Desarma y Sangra en la versión del disco Cantora de Mercedes Sosa.
1: Muchas gracias. Tu tiempo es un vidrio Tu amor un faquil
0: tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si no, las
1: no pueden herirte,
0: no existe una escuela
1: que enseñe a vivir. El ángel vigila, descubre al ladrón, le corta
0: las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas
1: existe,
0: se olvida del
1: hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van y que
0: estoy Pensando en el alma que piensa y por pensar nuestra no alma Desarma
1: y sal